0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras e senhores que nos dão o privilégio das suas audiências pelos canais da internet, cumprimentamos a todos com votos de muita paz, esta paz que temos sentido ao longo do dia Com a presença carinhosa, amiga Dos benfeitores espirituais Que certamente acompanham o trabalho Aquilo que é desenvolvido neste dia Porque reunidos em nome de Jesus A sua presença é sempre constante Foi a recomendação que ele nos deu quando reunidos em meu nome, eu aí estarei. Naturalmente que a sua presença não se faz de forma direta, mas de uma outra forma. Uma mensagem que nos é trazida, ela nos convoca a reflexões sobre as palavras luminíferas do Evangelho de Jesus. Este livro, no plano espiritual, relata-nos a espiritualidade que ele é luminoso. As suas páginas, as suas letras, têm uma composição diferente pelo conteúdo que traz, um conteúdo que expressa nas palavras divinas, na voz divina de Jesus. Exarada no Evangelho, ela expressa a luminosidade do amor. Expressa o convite que cada um de nós devemos fazer a viagem interior ao encontro da nossa intimidade do conhece a ti mesmo. Uma viagem que ainda não realizamos, talvez pelas dificuldades que a vida nos oferece, o comodismo, a ignorância, o não despertar para este vinde a mim conforme ele nos convidou, para que pudéssemos fazer as renovações necessárias, a fim de que possamos trilhar o seu caminho neste progresso inexorável a que todos nós estamos submetidos. Este convite de Jesus, ele exige esforço. É um esforço que cada criatura deve fazer. Um esforço para que, neste conhecimento de cada um de nós, das nossas intimidades, ao encontrarmos-nos, iremos verificar que ficamos durante muito tempo, muito tempo na contagem que nós realizamos, nessa relatividade do tempo. Porque quando... Deixa eu tirar, não é melhor, não? Acho que nos ouve melhor. Está bem. Então, na relatividade do tempo, um milênio, dois milênios, um bilhão de anos, quando comparamos com a eternidade, é um átimo. Enquanto passa, é duradouro. Depois que passa, verificamos que é insignificante, porque fora desta realidade que o habitat nos proporciona, com seu movimento de rotação e de translação, principalmente de rotação, que nos dá a cada ciclo um renovar do dia, que se faz com a claridade e a escuridão, nós temos uma contagem de tempo. Fora disto, no espaço, tudo é presente. Não há este passado, não há o futuro. Tudo se faz em função da realidade presente que nós vivenciamos. Para o Pai, para Jesus, esta realidade, ela está patente no presente. O presente que nos concede oportunidades para que nós, neste reencontro, que fazemos conosco mesmo, quando assim fizermos, podermos nos reconhecer como espíritos imortais, necessitados de fazer correções pelos atos que nós, ao longo das existências, viemos percorrendo por moto próprio, utilizando-nos a livre determinação individual, o livre-arbítrio, Escolhendo caminhos sem uma referência segura. A referência era a nossa própria vontade. A vontade ainda de um espírito infantil que não tem a maturidade, intelecto, moral para poder fazer as escolhas corretas. Por isto, que o Evangelho de Jesus é este roteiro divino que nos dá a segurança de que seguindo-o, nós estamos numa estrada luminosa, uma estrada que é, na comparação relativa, larga, com todos os recursos necessários, seja de sinalização, seja de repouso, de pausa, da velocidade que devemos adentrar. Mas quando nós saímos desta estrada, nós criamos uma outra, uma estrada pedregosa, não tão larga, não tão sinalizada. Uma estrada que nós vamos adentrando e um dia descobrimos que nós estávamos no caminho errado. Aí desejamos voltar à estrada. E este caminho é um caminho tortuoso. É a estrada estreita da dor, do sofrimento, não por castigo, mas por rebeldia nós de não sermos obedientes à lei divina que está inscrita em nossas consciências. Por isto, que o Evangelho de Jesus é este roteiro, o roteiro que cada criatura deverá seguir e que no futuro, certamente, será o código de ética divino que está à disposição da humanidade para que nós, como criaturas desejosos que somos, de encontrar a eterna felicidade, possamos trilhar este caminho e conseguirmos atingir esta felicidade tão ensejada. Mas nós estamos fora da estrada. Agora é que nós descobrimos que estamos fora da verdadeira estrada, estamos retornando por uma porta que é estreita. A porta de Jesus a que ele se refere, naquele momento em que os pastores, ele se dirigia aos pastores, ele disse, eu sou a porta. A porta onde se adentra a este caminho luminoso que ele nos trouxe. Mais tarde nós vamos encontrar o seu evangelho redivivo e o codificador dizendo-nos de que a doutrina espírita é a chave. A chave fácil, que está às nossas mãos e que muitas das vezes nós permanecemos com a chave, mas somos incapazes de chegar à porta, colocar na fechadura e abri-la. Somos aqueles que diante deste evangelho Tão luminoso. Lemos. Às vezes não meditamos. Somente lemos, achamos maravilhoso. Mas nos limitamos a este aspecto. Encontramos uma chave fácil para compreender a mensagem, as alegorias. Compreendermos aquilo que Jesus nos falou numa linguagem. Para que nós tirássemos da letra o seu espírito. Mas somos um teórico. Admiradores da beleza do Evangelho. Outros, ao lerem, são tocados. Meditam sobre estas lições que o Evangelho nos traz. Mas não se limitam apenas à admiração da sua beleza. Trazem ao sentimento. Retiram da razão, do cognitivo. Descobrem que estão fora da estrada E que é necessário voltar a ela E que esta volta exige um esforço Um esforço de domar as inclinações Ainda que predominam em nós Pelos atavismos, pelos hábitos, pelos costumes Milenares que tivemos fora da lei divina Da lei do amor Porque nós palmilhamos afastados dela e o hábito é a repetição dos atos. Torna-se, quando nós repetimos os atos com tanta constância, que ele sai do consciente e vai para uma outra área do inconsciente. E passamos a agir com a naturalidade. Podemos dizer até de forma instintiva. E foi este o percurso que nós, ao longo dos milênios viemos percorrendo, agindo, praticando atos, fora da lei divina, até o momento do despertar, que se dá de diversas maneiras. Mas, quando fora da estrada, o primeiro passo para que nós sejamos convidados a esta renovação é o arrependimento. Mas o um arrependimento sincero, o reconhecimento de que aquilo que nós estamos fazendo até então não vale a pena. Não merece mais eu estar fixado nestes hábitos, porque às vezes já estou tão saturado de fazer isto que eu não encontro uma perspectiva melhor. Às vezes até, por uma certa, abre aspas, inveja, daqueles que conosco participaram de atos e que se arrependeram antes de nós. E o tempo passa e um dia vamos observá-lo, já com outro comportamento. Seguindo esta estrada luminosa que o Evangelho nos convida, e ao olhá-los, nós sentimos vontade de estar como ele, mas ficamos atrasados. Porque nós não nos arrependemos sinceramente. Podemos dizer até que estamos arrependidos, mas a fala por si só, na lei divina, ela nada significa. É o momento em que nós temos que expressar um sentimento conjugado com a expressão da fala. Estou realmente arrependido. Não quero mais praticar estes atos. Quando isto acontece, o governador espiritual, com seus braços abertos, agora sim, meu filho. Eu te convido, vens trabalhar comigo. E nos dá a oportunidade do trabalho, da renovação, da regeneração. Mas ele já recomendou, porque sabia disto. Agora que queres trabalhar comigo, é preciso que você deixe as tuas sandálias. As minhas, eram um pouquinho mais difícil. É necessário um esforço, que às vezes é um sacrifício. Mas eu te garanto que eu estarei sempre contigo. Tudo que Jesus realizou, trouxe ensinos. Nada, uma fala do Cristo, um ato do Cristo, que não tenha um ensinamento profundo. Nós é que ainda não temos a capacidade de perceber os seus ensinos que se fez pela sua peroração, pela fala, pelo seu verbo divino. Mas os seus exemplos são significativos. A respeito de que nunca nos abandona, ele também nos trouxe um outro exemplo. A ida ao Gógota, que era o morro da caveira, a qual estava destinado à crucificação, ele teve que percorrer aquele espaço. Aqueles que têm a oportunidade de visitar a Palestina vão verificar que os guias turísticos vão dizer, olha, este é o caminho, ali é o Morro do Gólgota, e Jesus, neste percurso, ele caiu. E pode até dizer, caiu aqui, caiu ali, tantas vezes. Não importa se aquele local é realmente o local onde ele caiu. O que importa é retirarmos daí o ensino. Sim, ele carregava uma cruz, caminhava para um objetivo, que é o objetivo de estar ali para cumprir as escrituras, que ele já havia preparado estar entre nós há dois mil anos. Mandou profetas para que eles pudessem anunciar a sua chegada. Por isso que muitas vezes, quando ele falava aos hipócritas, ele se referia a alguns deles, Isaías. Bem que Isaías falou isto, para que eles pudessem, diante do conhecimento que tinha do Velho Testamento, entender a sua presença boa nova, mas não, não entenderam. E Jesus prossegue, cai aqui, levanta e continua. Cai mais à frente, levanta e assim ele vai. Até o momento que um agricultor, ao observar a lei, permitia que alguém ajudasse aquele que estivesse carregado a cruz. E o interessante é de que havia muitas pessoas, uma multidão, uma multidão como se fizesse um corredor ao observá-lo. Dentre aquela multidão, muitos que ele havia curado, que a sua palavra havia tocado aos corações, mas ninguém foi ajudá-lo. Uma mulher... Colocou um pano para o seu rosto, com suor ensanguentado, pudesse ser pelo menos amenizado. Mas aquele agricultor quis ajudá-lo. Foi o um serineu. E naquele momento Jesus, eu imagino, poderia dizer para ele, esta cruz é minha, eu que tenho que carregá-la. Te agradeço muito, mas Jesus não fez isto, deixou que ele ajudasse e prosseguiu até o Gólgota. Antes, o símbolo da cruz era um símbolo onde aqueles que eram crucificados, eles morriam enquanto estava deitados. Quando a cruz levantava, já estavam praticamente mortos. Jesus foi diferente. Jesus transformou um símbolo de sacrifício no símbolo da redenção. Levantou-se, braços abertos, como a abraçar a humanidade. Erguido diante de uma verticalidade com a sua ligação com o Pai. Mas a saída ao Gólgota nos trouxe ensinamentos todos nós temos um objetivo é chegar à perfeição mas durante esta caminhada a queda faz parte porque a queda também nos traz ensinamentos o que não vale é prostar-se é ficar diante da queda com sentimento de culpa o que não vale é é não aprender com a queda. É continuar a ser recorrente no erro, a continuar praticando. Então, Jesus, quando caiu, não está registrado nos evangelistas ou nos relatos históricos de que ele prostou, ele levantou. Eu imagino, com a sua autoridade moral, ele podia levar aquela cruz rapidamente, e chegar ao seu objetivo. Mas mesmo assim, ele deixou o ensinamento, dizendo-nos: na caminhada evolutiva, a queda faz parte. Desse o direito de errar, porque ainda sois um espírito em perfeição. Não és perfeito. E que não é perfeito, ainda tem o direito de errar. Mas aprenda com o erro, não repita mais o erro, o mesmo erro. E continue, teve o um aprendizado, continue andando. Porque mais à frente poderá ter outra queda. Mas não é a mesma. É uma outra, depois de um avanço. E assim ele nos ensinou. E dizendo-nos, durante esta caminhada, haverá sempre um sirineu. Um sirineu que em meu nome estará te ajudando, porque eu não vos abandonarei. É um momento em que nós observamos, por isto que João disse, se todos os atos de Jesus fossem escritos, nós não teríamos livros na humanidade para conter as suas ações, que durante três anos trouxe para nós ensinamentos variados, e que apenas aqueles aos quais ele escolheu, escolheu na realidade quatro jornalistas para poder representar os seus atos. Porque ele nada escreveu, a não ser na consciência de cada criatura da época e também da posteridade. Pelos exemplos que trouxeram. Então o evangelho de Jesus é esta luz, porque é amor que convida à renovação da humanidade. É a luz do mundo, mas exige que cada um de nós façamos a nossa parte. Para que nós, que compomos a humanidade, sejamos aqueles que, através deste convite do vinde a mim, nós possamos Fazer com que a luz ela resplandeça. E a luz do mundo aí está, porque ela já foi lançada. Precisa apenas que nós façamos com que esta luz do mundo faça brilhar a nossa luz, que individualmente se encontra em nós, aguardando apenas esta viagem interior, para que este código de ética divino, que é o Evangelho de Jesus, faça parte das nossas ações. O respeito ao outro, a verdadeira caridade, que é o amor. É um amor e sinergia. Por isto, que quando Jesus destaca Ismael, e talvez aqueles que não conheçam ou não saibam, quando nós falamos a Ismael, Ismael é o Espírito que Jesus escolheu numa assembleia para ajudá-lo na cristianização da humanidade. Para convidar a todos a evangelização. A evangelização da humanidade. Eu vou abrir um parêntese para que nós possamos entender este termo. Porque às vezes falamos evangelização... Mas nós não compreendemos. Há uma diferença. Existe o evangelismo e a evangelização. E nós precisamos compreender esta diferença. Neste instante, porque estamos falando do evangelho, da mensagem luminífera das suas lições, nós estamos, através da fala, executando... O evangelismo, que é falar, é divulgar, é divulgar a mensagem. A evangelização, ela tem um componente diferente. A evangelização é dizer e fazer. A evangelização é conhecer estas verdades que o evangelho nos traz e fazer esse esforço para que nós possamos colocar em prática na renovação que se faz necessária para que nós possamos nos regenerar e nos tornarmos cada vez melhores no momento em que, acompanhando a evolução do progresso, os nossos costumes vão se abrandando. Como nós repetimos anteriormente, afastados da lei durante milhares de anos, séculos. Nós viemos repetindo a mesma coisa. A repetição criou o hábito. O hábito cria a espontaneidade. E nós hoje temos hábitos espontâneos, ausentes, afastados da lei divina, afastados do evangelho. Por isso que muitos de nós temos dificuldade de realizar a auto-evangelização. Somos muito bons no evangelismo. Falar para os outros, como eu estou aqui agora, falando-vos a respeito do evangelho. Mas o compromisso que eu devo ter comigo mesmo é empreender esforços para que tudo que nós falamos, nós podermos fazer. Na realidade, não temos ainda a capacidade de fazer tudo o que nós dizemos. Mas este esforço que nós empreendemos é o que conta. É a intenção, é a vontade de progredir, porque nós não recebemos fardos pesados nos ombros que não pode carregar o fardo. Nós recebemos os fardos que são compatíveis. Talvez no propósito existencial, no meu, por exemplo, eu possa ter verificado antes de nascer, sou tão vaidoso, orgulhoso, e eu quero zerar isto, não quero ser mais, porque eu já me arrependi. E aí a minha intenção é pedir ao alto para que nesta presente encarnação eu volte sem orgulho, sem vaidade. Eu tenho outras coisas, mas escolhi essas duas para poder quitar-me. Os benfeitores espirituais vão nos ouvir com toda caridade e vai nos observar. Olha, é um desejo muito bom, mas os seus ombros não é capaz de suportar você zerar o que você tem. Agora, se você desejar a vaidade, o orgulho o que você deseja, você é capaz de nesta existência 20% de uma, 30% de outra. Se você se comprometer a voltar 20% e com 30%, menos já é um passo. Aceita? Aí eu desejo não, mas eu queria mais, não pode. Senão você não vai cumprir. e Eu fico convencido de que eu vou ter que nascer no meu propósito existencial, dirimi 20% e 30%. Aí nascemos com tudo aquilo que eu, a divindade nos coloca. No lar certo, no ambiente correto, com uma família melhor, no país, no bairro, tudo dentro das minhas necessidades. Com o propósito de tirar 20% e 30%. Mas trago comigo... Aqueles hábitos que eu fiz ao longo das existências, afastado da lei divina, e que eu faço com espontaneidade. Quando nós mergulhamos no nascimento, duas coisas acontecem. Primeiro, o esquecimento, que é uma bênção divina, porque se eu lembrasse que é aquele lá onde eu nasci, e que eu vou ter que tirar 20%, 30%, começando no lar, eu tenho um inimigo do passado, tenho quem me traiu, eu já não irei cumprir. Mas como isto fica esquecido, os laços sanguíneos que são temporários vai possibilitar eu ter um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, às vezes é quem for, inimigo, que me traiu. Mas que estes laços vai amainando este sentimento pelo esquecimento. E dependendo da forma como nós nos relacionamos, é possível que aquilo fale tão forte que quando voltar à pátria espiritual e eu lembrar daquele que traiu ou que fez algum mal e ao reencontrá-lo como um pai, uma mãe que nos amou tanto, que nos deu tudo que era possível, com certeza o meu sentimento já não é mais o mesmo. Eu já vou, talvez, já tem misericórdia. Eu que tinha uma raiva, um ódio que trazia comigo, já não é mais raiva, talvez seja uma mágoa. Porque aquele foi o papai que me ajudou. Foi a mamãe, foi o irmão. Olha que beleza esse processo do vir e do voltar. Mas nós estamos diante... De um exemplo de 20% e trinta por cento. E os hábitos do passado, afastados da lei divina, me dar naturalmente a impulsão de praticar aquilo que eu desejava diminuir 20% ou trinta por cento. Aí a luta é grande, porque isso fala mais forte do que o compromisso que eu assumi. Primeiro, pelo esquecimento. Segundo, porque eu nasci num ambiente que tem uma cultura, e que esta cultura também nos envolve, de tal forma que nós teremos que fazer esse esforço hercúleo para vencer a dificuldade natural, por estarmos ausentes, distantes da lei divina, para que aqueles 20% e 30% sejam cumpridos. Dependendo, eu posso voltar... com 5% que eu fiz, devendo 15%. Aí, quando chega lá, viu, eu lhe falei, se eu te desse o que você queria, você talvez viesse com mais, ia passar dos 100%. Foi com 100% e ia voltar com 110%, com 120%. Pelo menos, você diminuiu 5%. E é assim que nós vamos necessitando desta renovação. Para que estes hábitos ausentes da lei, o evangelho de Jesus, que é o roteiro divino, que é a luz, que nós precisamos seguir, possibilite a renovação. Por isso que Kardec nos fala que educar, educação, é aquisição de novos hábitos. Só que nós vamos ter que adquirir um hábito novo, com um costume que nos fala aquilo mais forte. Daí o esforço porque eu tenho que lutar contra isso que me conduz a fazer, mas que a minha razão me diz, não, você tem que fazer diferente. É o que Paulo diz, eu sei que eu tenho que praticar o bem, mas eu faço ainda o um mal. Mas ele lutou com tanto esforço que um dia ele disse, já não mais sou eu. É o Cristo que está em mim. Porque é os hábitos adquiridos do passado que o conduzia aos equívocos, ele venceu à custa de um esforço hercúleo que ele conseguiu naquela reencarnação. Nós não somos diferentes. Nós estamos vivendo momentos, momentos graves, mas também repleto de oportunidades. Para que nós possamos, com todo o instrumental que está à disposição nossa, porque Jesus falou que não nos abandonaria. Falou-nos que nós teríamos um sirineu a nos acompanhar. Pelo menos ele deu o um exemplo. De que ele estaria sempre conosco. Então nestes dias, ele preparou tudo. Para que nós pudéssemos viver estes momentos graves. Com tudo que é necessário para nós passarmos por estes momentos, dando um exemplo sem o seu abandono. Ele preparou tudo, preparou a novela doutrina, o Espiritismo que revive o seu Evangelho, porque não trouxe nada diferente daquilo que ele nos ensinou. Mas, de forma fácil, é aquela chave que nós nos referimos. Temos uma chave que explica de maneira fácil tudo aquilo que ele não pôde à época explicar. Ensina-nos outras coisas conforme ele nos ensinou. E está aí para permanecer por todo e sempre. A chave nós temos. Onde é que está a porta? Eu sou a porta. E quando nós levamos a chave à porta, introduzimos na fechadura, abrimos a porta, ficamos surpreendidos, porque o caminho, o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai nos trilhar uma estrada luminosa, a estrada do Evangelho, porque vivemos hoje numa encruzilhada. Já pensaram nisto? Estamos numa encruzilhada. E uma encruzilhada que não tem apenas duas estradas cruzando. São inúmeras estradas cruzando. E nós temos que escolher um caminho. Alguém pode dizer, mas assim não dá certo. Como é que eu vou escolher um caminho no meio de centenas, milhares de caminhos? Ah, este caminho é diferente, é um caminho luminoso, é um caminho que nos ensina a prática do bem, é um caminho que nos conduz à auto-evangelização, é um caminho que quando nós olhamos na encruzilhada, nós sabemos qual é. Resta-nos apenas o desejo de trilhá-lo. Por isto, que o Espírito Ismael, como estava vos falando, aqueles que não conhecem o governador espiritual do nosso Brasil, como todos os países, têm governadores espirituais, sobre a égide do amigo divino, de Jesus, o Cristo de Deus, o ungido, que é o governador espiritual da terra. Mas apontou para Ismael, para que ele, a partir daquele momento, se responsabilizasse por este patrimônio, que seria o Brasil de agora, porque a época ainda não estava delineado o país conforme nós conhecemos hoje. Mas sobre estas terras, conta-nos Humberto de Campos, que Jesus, no último quartel do século XIV, ao chegar sobre ela, Levantou os seus braços ao alto, rogando ao Pai para transplantar a árvore do seu Evangelho para estas terras. E quando, naquele instante, ele designa o Espírito que é responsável pelo desenvolvimento sociológico da humanidade da terra, diz para ele que ele iria nascer para desbravar os mares ainda inexplorados. Porque, à época, os navegadores não saíam muito longe da costa. A Península Ibérica, por exemplo, apenas ia a poucas distâncias e voltava. Tinha-se a ideia de que a terra era chata e que havia uma grande cachoeira no ignoto se viajasse além mar. Era bravios os oceanos e eles não conheciam e ficavam navegando à beira da costa de onde ela existia e as navegações se fazia mais no Mediterrâneo que era mais seguro porque de um lado sabia que tinha um outro e havia um conhecimento da região e é assim que nasce Dom Henrique de Sagres o navegador fazendo com que a humanidade pudesse, assim, com a escola que ele criou, ir além do mar. E é naquele momento que Cabral chega às costas brasileiras, ao sul, em Cabralha, que na pátria espiritual, uma assembleia reunida, ali se encontrava, jubilosa, tanto quanto os portugueses, que se encontravam nas praias, no primeiro momento em que o sentimento de fraternidade se fez nestas terras. Diz os historiadores que Diogo Dias dançou com os Silvícolas à época, uma música, uma dança típica deles. Primeiro ato de fraternidade. Imaginemos nós, se fôssemos os Silvícolas, e, de repente, com uma indumentária quase nudez, observar uma coisa diferente chegando. Porque a navegação que eles tinham era uma canoa muito singela, que pegava os trocos das árvores, fazia aquela cova natural, e era uma canoa chamada piroga, que eles usavam para fazer ali as suas navegações rápidas, no rio, na praia, para a sua sobrevivência, o alimento. E de repente chega aquela coisa grande com panos brancos, o símbolo de uma cruz, é algo estranho. E de repente saem algumas coisas e que chegam também diferentes: bota, indumentárias, galões, barbas, chapéus. Porque os circulos eram imberbes, qual é a reação? Se a época se falasse extraterrestre, eu imagino que eles iam correr e dizer são ETs que estão chegando. Mas não fizeram isso. Acolheram o sentimento de fraternidade. Cederam as suas instalações, cederam o seu carinho, o seu alimento. Dançaram junto com aqueles estranhos que eles não conheciam. E é naquele momento que a gente observa na pátria espiritual esta Assembleia. E é nesta Assembleia que Jesus chega com uma bandeira nívea à mão, identifica um e diz assim, Ismael, diz o meu coração que a partir de agora deverás cuidar deste patrimônio que o Pai me delegou e que eu cuidei com muito carinho. Inscreve nesta bandeira o símbolo da tua fidelidade ao Pai, da tua coragem na prática do bem. Ele emocionado, olha a bandeira, escreve a lei do amor, escreve a lei decodificada, Deus, Cristo e caridade. O Criador da lei, Deus, o exemplo inigualável da lei de amor, a estrela mais brilhante que exemplificou a lei do amor, Jesus Cristo o amor em sinergia a caridade Deus, Cristo e caridade passou a ser o lema deste espírito que vem trabalhando com Jesus para cristianizar a humanidade e a partir de então que agora observando as praias do sul da Bahia, os portugueses já estavam se dirigindo desta feita às Índias, mas eles traziam degredados, que eram aqueles portugueses que tinham sido, pela justiça dos homens, justiçados ou injustiçados, mas tinham sido julgados. E, dependendo do julgamento, o castigo era. Nas viagens, além mar, levavam e deixavam nos lugares, nas terras estranhas, em outras civilizações como castigo. Cabral trazia 20 degradados, Deixou dois portugueses em praias brasileiras. Um deles, quando observa as naus portuguesas se distanciando para as Índias, Pega uma canoa indígena, adentra, mar, a o mais que pode. Quando chegou, estava no mar, já exausto, roga de forma sincera a Deus. O desejo seu era de morrer, porque ele tinha abandonado os seus patrícios, a sua família, a civilização conhecida, o primeiro mundo da época, e estava diante de uma civilização que ele não conhecia, apesar de ter tratado muito bem, de uma língua que ele não sabia se comunicar, e desejava a morte, porque ele era inocente. Ele não tinha praticado o crime, mas os homens equivocadamente julgaram-no como sendo o praticante. E é nesse instante que as suas rogativas são é tão sinceras, há dois momentos, vamos abrir um parêntese, de que as nossas ondas saem da naturalidade. Nós agora, no estado em que nos encontramos, as nossas ondas vibram numa frequência, os nossos pensamentos têm uma frequência que podemos comparar. Ondas médias, semelhante à dos carros, porque as ondas são neutras. As ondas eletromagnéticas conduzem o pensamento, conduz o sentimento, conduz a voz, conduz o som, elas são neutras. E elas têm um comportamento modulado, longo, curto, curtíssimo. Isso quer dizer assim, a onda... Eu vou dizer porque eu sou baiano, tenho o direito de dizer. A onda longa é aquela onda que vai com uma frequência bem tranquila. A onda média ela já tem uma frequência mais ondulada do que a onda longa. A onda curta ela já é uma frequência maior. Daí micro-ondas que são ondas curtíssimas, que têm as finalidades que nós conhecemos. E estas ondas, elas podem atingir regiões mais longínquas ou menos longínquas. As ondas médias, que são frequências moduladas, FM, que nós utilizamos dos nossos rádios, no carro, quando nós vamos nos distanciando do local onde é emitido, nós vamos observando que chega um ponto que nós já não ouvimos mais, porque elas não atingem distâncias muito grandes. As ondas curtas, não. Estas podem atingir regiões muito mais longínquas. E nós temos dois momentos na nossa existência que emitimos ondas curtas, muito curtas, que são o instante em que nós, diante de um perigo, nós pedimos o socorro. É o socorro que vem o sentimento das fibras mais íntimas, seja por medo, por receio, de qualquer coisa. Mas a gente pede socorro, pede a Deus ajuda. Conjuga esse sentimento muito forte com o pensamento e as nossas ondas, que são menos curtas, elas se tornam ativas e vão a regiões mais altas. O outro momento, é quando nós oramos. E nós oramos de forma ungida. Colocamos o sentimento aliado ao pensamento e estas energias também atingem ondas que chegam às regiões mais altas. Fecho parênteses. Naquele momento, o português ele estava emitindo ondas muito curtas porque era sincero. Ele estava falando de algo que ele não cometeu mas um desejo de que não podia ser cumprido, porque a morte. Ela é o veículo da vida, quem nos conduz a outra vida, e quem tem o direito de nos conduzir é quem nos deu a vida, é o Criador. Nós não temos o direito como criaturas de interferir na lei divina sob pena de sermos criminosos. Mas o seu sentimento foi tão forte que chegou às regiões mais altas o governador espiritual já designado, tomando conhecimento, aproxima-se das regiões próximas, no sul da Bahia. Chega ali em Cabralha, próximo àquele português, o envolve, o envolve num sentimento diferente, numa expectativa, numa esperança, que ele poderia viver, e naquele momento ele tem uma renovação, quando menos espera, as ondas da praia, estava levando ele e a sua canoa para as areias da praia. Primeiro ato de caridade praticado nas terras hoje brasileiras. Ismael escreve nesta bandeira a lei do amor. E ele escreveu o amor em sinergia que é a caridade. E no primeiro momento que a oportunidade chegou para a prática da caridade, ele a praticou. Por isto, que no ano de 1873, quando ele envidava esforços do alto, após a desencarnação do codificador, a humanidade, aqueles que já tinham sido tocados, pela mensagem do Evangelho que a doutrina espírita trazia e traz de forma rede viva, a liderança do então movimento espírita no mundo ficou perdida. Porque o seu líder maior havia desencarnado, na Europa tentou se substituir em vão. Nos demais países, buscava-se uma instituição, uma organização que pudesse fazer com que esta novela doutrina, o evangelho redivivo, este código de ética divina que ilumina os nossos corações, as nossas mentes, balsamiza-nos a intimidade, o sentimento, pudesse encontrar uma instituição que organizasse, coordenasse, um movimento, porque o convite de Jesus para Ismael, é ajudá-lo à cristianização da humanidade. E é naqueles instantes que ele envia esforço para a criação de um grupo que fosse a sua tenda. E a tentativa daquele grupo foi criar um grupo chamado Confúcio. Confúcio porque o espírito da sua falange Comunicava-se com muita frequência, com facilidade, com os espíritas, à época, no Rio de Janeiro, e deram a este grupo o nome de Confúcio, em homenagem a este espírito. Foi um grupo que durou três anos. Durou três anos pelas nossas imperfeições. Devido a não entendimentos... O grupo se desfez, mas ele teve um papel importantíssimo. Por este grupo passaram todos os pioneiros do espiritismo do Brasil. Neste grupo, Ismael aproveitou para trazer a sua primeira mensagem aos espíritas do Brasil. E a sua mensagem curta, naturalmente, pela sua estatura moral, o seu poder de síntese, ele traz, na sua primeiro parágrafo, a missão do Brasil. A missão do Brasil, diz ele, é cristianizar. No sentido da evangelização, não do evangelismo. O Brasil é a terra de todos. É ou não é? Aqui no Brasil, nós encontramos o mundo inteiro. Por isso que o nosso passaporte, ele é muito cobiçado. Se alguém tem os olhinhos oblíquos e diz que é brasileiro, passaporte, todo mundo. Se alguém tem uma tez escura, diz que é brasileiro, não tem problema nenhum. Se alguém tem uma tez europeia, e diz que é brasileiro, todo não passa. Agora, se eu digo que sou asiático e não tenho os olhinhos assim, eu sou barrado. Então, nos diz Ismael, o Brasil é a terra de todos. O Brasil é a terra da fraternidade. Primeiro exemplo de fraternidade praticado pelos Silvícolas. Nós somos um povo fraterno. Somos um povo bom. Já demonstrado ao mundo, nos momentos em que abrigamos aqui, oportunidade do mundo estar presente, seja na Copa, seja naqueles momentos em que nós fizemos as Olimpíadas. E é desta forma que ele vem dizer. O Brasil é a terra de todos, é a terra da fraternidade. O Brasil é a terra do Evangelho. O Brasil é a terra de Jesus. E vem nos dizer, por último, um parágrafo que nós gostaríamos de ressaltar devido ao nosso horário. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com este dever, antes de nascer e desejarem cumpri-lo, estejam sobre este palio trinitário, ou seja, sobre este manto trinitário. Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Ismael. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, o Evangelho de Jesus é este convite, nós que nos denominamos Espíritas Cristãos e desejamos divulgar o Evangelho começando por nós mesmos, porque o Espiritismo é este convite, dá luz ao mundo, mas conta com cada um de nós. E espera que cada um de nós divulguemos o Evangelho de Jesus Seja através da fala, que não é o mais importante, mas quem fala, que exemplifique. E todos nós falamos, seja em público ou não, mas temos o título e o rótulo de espíritas cristãos, com a obrigação de agir em conformidade com a doutrina que abraçamos. É este roteiro de luz que conta com a nossa própria luminosidade. Porque se fazemos parte da humanidade encarnada da Terra, hoje em torno de 8 bilhões de espíritos, se um de nós fizermos a autoiluminação, a auto evangelização a autoevangelização, estaremos contribuindo com este mundo melhor, com a iluminação própria de cada um de nós. Quando mais de um assim o faz, gradativamente, a humanidade vai se tornando melhor. E nós vamos transformando a nós primeiro nestes pontos de luzes que podem se tornar faróis. E nós já ouvimos aqui palestras anteriores que na escuridão profunda um vagalume traz a luminosidade. Imaginemos dois vagalumes Três vagalumes. E todos acendendo em momentos diferentes. Se formos tantos, a escuridão jamais não existe. Só existirá se todos os vagalumes acender de uma vez e apagar. Aí a luz aparece e ofusca. Mas um vagalume acende agora. Quando apaga, o outro acende. Quando apaga, o outro acende. E assim vai. A luz permanece constante. Porque as sombras. É a ausência da luz. Não existe sombra. Não existe escuridão, só existe luz. Quando a luz não existe, aparece a escuridão. Não é assim. O sol irradia constantemente. A Terra só tem escuridão porque ela é redonda. É uma esfera e ela gira. Tem hora que eu estou na claridade hora no escuro. Mas quando a própria luz reflete no satélite, a luz da lua, que é chamada de albedo, não é tão intensa quanto a do sol, mas ela reflete. E a noite, de lua cheia, ela é tão clara, que a gente olha e vê. Quem ama, mesmo que não conheça o evangelho de Jesus, ele está na psicosfera de Jesus. Quem ama e conhece Jesus, está em sintonia com Jesus. E nós já conhecemos, se amamos, como ele me diz, guardai os meus mandamentos. Então que possamos guardar os mandamentos de Jesus, nós já o conhecemos, para que estejamos em sintonia com ele neste processo renovador da terra, para que nós possamos herdá-la a regeneração, estando regenerados, para que nós possamos, assim, nesta regeneração que é uma transição para um mundo feliz, porque a regeneração é a transição de provas e expiações para um mundo feliz. Que nós possamos, então, ser os altos do Evangelho, possamos ser aqueles que divulguemos o Evangelho no Espírito e Verdade conforme nós nos compromissamos antes do nascimento, que cumpramos esse dever, amando-nos mutuamente, guardando os ensinos de Jesus, como ele mesmo falou, se me amais, guardai os meus mandamentos e vinde a mim, com esforço, com sacrifício, que nós possamos trilhar o seu caminho, com um o esforço próprio que cada um de nós possamos fazer, mas que a nossa luz possa brilhar na intimidade, para que floresça nas massas essa luminosidade como letras vivas do Evangelho no início. Daqui a pouco, palavras vivas do Evangelho. Mais tarde, frases vivas do Evangelho um pouco mais tarde, períodos vivos do Evangelho, para que os nossos Evangelhos de feitos sejam, no momento mais à frente, aqueles que nós poderemos dizer que somos páginas vivas do Evangelho de Jesus, conforme Paulo assim o fez. Então que Jesus nos abençoe e que nós sejamos estes vagalumes que estamos perdidos Iluminando cada vez mais a mensagem cristã do Evangelho pela própria autoiluminação e pela auto-evangelização que estamos sendo convidados a fazer. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.